0: Dimitrie Cantemir era fiul unui voievod ales, Constantin Cantemir, care fusese un simplu ostaș foarte viteaz. Domnește din 1685 până în 1693 și, cu toate că a fost multă vreme ostaș în slujba Poloniei, îi ține piept regelui Jan Sobieski când acesta încearcă să cucerească Moldova. De atunci datează legenda Sobieski și Plăieșii. Constantin Cantemir a avut doi fii, care au domnit apoi pe rând, Antioch și Dimitrie. Acesta, din urmă, era de o inteligență ieșită din comun. Cronicarul povestește cum bătrânului domn, care nu știa carte, îi plăcea să-l pună pe copil să-i citească din slovele vechi. Dar, după o străveche rânduială, domnitorul a trebuit să-l trimită pe tânărul Dimitrie ostatic la Constantinopol, ca garanție că voievodul nu se va răzvrăti împotriva turcilor. Dimitrie stă ostatic la Constantinopol 20 de ani. Învață toate limbile vorbite curent acolo la vremea aceea, araba, persana și turca, bineînțeles. Limbile antice, greaca, latina, greaca, modernă, dintre limbile apusene, italiana, germana și ceva franțuzește, astfel că, adăugând româna și rusa, pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, cunoaște perfect cultura islamică, trăind în mediul ei. E inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești, Se mai știe și azi în Turcia că notele muzicale turcești sunt o invenție a lui Cantemiroglu, adică a fiului lui Cantemir Vodă, tatăl. Latina și greaca antică le cunoaște temeinic din cărți, cunoaște ceva și din cultura apuseană, căci e citit și frecventează pe ambasadorii străini, olandez, englez, francez, german. Când a ajuns să fie apreciat la curtea otomană, mare vizir a crezut că el e omul potrivit să fie trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru, căruia i se va spune cel mare, se pregătea de război împotriva turcilor. Dar iată că, abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul, pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub turcă. Prin emisarii de lui, aleși din mica boierime, care era mai credincioasă, încheie în primăvara lui 1711 un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova sub protecția țarului. Într-un cuvânt, făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce-a urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea, Dacă rușii ar fi ieșit învingători atunci, Moldova toată ar fi avut cu timpul soarta Ucrainei, a Georgiei sau a Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale Imperiului Rus. Închipuiți-vă că de pe atunci s-au găsit câțiva mari boieri, ca Iordache Roseti sau Lupu Costache, care au înțeles că politica lui Cantemir era nesocotită, că puterea rusă în plină expansiune reprezenta de acum pentru neadrânarea țării o și mai mare primejdie decât dominația turcă și au făcut tot ce au putut pentru a sabota acțiunea domnitorului și întreaga expediție. Dimitrie Candemir, trădător în ochii turcilor, a putut să se retragă în Rusia cu toată familia lui și cu vreo 5.000 de moldoveni, boieri, curteni, simpli ostași voluntari. Destui dintre ei, nefericiți pe acolo, s-au întors după câțiva ani în Moldova. Între ei, boierul Ion Neculce, viitorul cronicar, de la care aflăm multe despre această mare aventură. Cantemir a rămas în Rusia până la moartea lui în 1723. Țarul l-a ținut pe Cantemir la mare cinste, făcându-l prinț rus, sfetnic de taină și membru în senatul său. Fără acea nefericită bătălie de pe Prut și cei 12 ani de pribegie în Rusia, Cantemir n-ar fi lăsat operele care au făcut faima lui în toată Europa, precum Istoria Imperiului Otoman sau Descrierea Moldovei, ambele scrise în latinește.